0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，黄医师，为什么这个 podcast 叫做毒鸡汤呢？是因为我真心觉得，嗯、呃，在我们的现实中呢，其实会不经意的或者是突然的被灌输所谓的鸡汤文，但是其实那种鸡汤文你看多了，对你的人生不见得有什么帮助，然后又不是真的鸡汤。好，所以我们就是觉得说，大家在看到一个文章或者是句子的时候，应当是想说，它能不能够应用到生活中，可以运用的知识才是好的知识。如果没有，你看很多鸡汤文也是没有用的啊。这个时候就不不得不这个称赞邓小平所说的嘛。啊，不管是黑猫还是白猫，会抓老鼠的就是好猫。所以你看很多文章或者是怎么样，除非你你现在是呃花前月下啊，或者是你就非非常无聊，所以你多看，其实你没有进到脑筋。那总而言之就是扫过去。但是如果你事实上是一个呃活在节奏非常紧凑的现代，然后知识爆炸的今天，我觉得如何从这么多的知识、还有文章、还有一些观念当中去选取？对人生是用得到的、有用的，我觉得才是最重要的。好，所以最近呢，其实在网络上看到，就是呃，比如说许兰芳的十大金剧，好，甚至有就是媒体吹捧说，就是因为有这样的十大金剧，所以才可以光速的付出。其实可以光速的付出，也一定可以光速的掉下来。好、哦，怀疑是不是诅咒他，但是呢？任何事情都不可能是一触可及的啦。好，所以当这个像这种这种言语、这种这种噱头，你看到的时候，你就要很小心。好，那在这个十大金句里面呢，哎，我觉得最不实实际的、最不最不应该这个年轻人学的，或者是老年人学的，就是不要活在别人的嘴巴里。这种就是属于呃似是而非的鸡汤文，教人家不要活在。别人的嘴巴里，可是没有讲清楚。说，那你活在哪里？你是不是活在自己的幻想里？是不是活在伤害别人而得到自己的利益中？或者是你是怎么样存活着？啊，不要活在人家的这个嘴巴里面啊！不，或那难道是嗯、呃，就是到底是要怎么怎么存活呢？啊，事实上，我觉得你只要在这个人的世界里面，你只要听得到。看得到，能说话，你估计呢？本来就是活在别人的嘴巴里啊，不然的话，大概也觉得无聊。为什么？哎，这个八卦杂志啦，娱乐新闻啦，这些这么的热门，而且呢，这个还不是说现代才这样，这个是从古至今，只要是你能够闲得下来，你没有去劳改，没有在在关在这个思想集中营里面，你都会遇到的事情。比如说，我最近在看这个唐顿庄园。呃，唐顿庄园就是呃的呃张呃这个什么 d o w n t o n Abbey Abbey 哦，我英文越来越烂了哦、oh, d o w n t o n Abbey 这样好。那这个唐顿庄园呢，其实它有好几季，它讲的我已经在前一集讲过了嘛。它讲的是1912零一九一二年代左右的英国的这个社会，然后是一个伯爵的家庭里面，然后面对了面对着这个。第一次世界大战，大战之后，这种金钱的匮乏、物资的匮乏，要怎么样维持一个庄园？那因为这个资源、金钱都有可能投资不良，或者是没有你的投资赶不上时代的变化，所以呢，还有可能这个庄园会不保。在这种挑战中，要怎么样去维持往日的繁华、往日的这些礼俗？所以从这边你就会知道说，说为什么有一些人，或者是说某一些时代。他可以很强调礼节，因为他事实上是有这个呃好的这个资金，或者是好的这个呃充裕的时间。他并不要忙着去战争，他并不是要忙着去去耕作，因为缺粮等等的问题。所以，什么样叫做不要活在别人的嘴巴里，那是有一些前提的。呃，前提是你可能其实就有相当的资本。你当然可以不要活在别人的嘴巴里，你可能有相当的这个社会背景，你也可以不要活在别人的嘴巴里。大家有看到习近平活在别人的嘴巴里吗？没有，他爱怎么样就怎么样啊！你觉得塔利班会需要活在别人的嘴巴里吗？没有，所以事实上，大部分的人都必须要活在别人的嘴巴里。所以这种话呢，就是我我觉得大家就是他只能够讲一半。好，然后呢？接下来，如果你只是一个单纯的这个追捧者，或者是说啊、哦，对我不要活在别人的嘴巴里，然后后面没有去细想的话，事实上你整个的行为就会偏掉。你会不会偏成说，因为我不需要活在别人的嘴巴里，所以诶、哎，把别人的老公抢起来也非常开心，我就抢抢看，因为我没有要活在别人的嘴巴里。啊，我并不在乎这个社会觉得说，哎、呃，跟人家外遇，或是成为小三，或者是怎么样，是不是可以的？我并不在意丢什么闲事简讯，我想丢就丢。这些行为其实就是不要活在别人嘴巴里的铁证，不是吗？不然我们一般人其实不会这么做。好，那所以呢，其实你不要活在别人的嘴巴里，你还必须要有什么承担、失去一些这个，或者是受到一些惩罚的能力。可是。没有人可以挑战这一些，就说还没有发生的事情。当你还没有生病的时候，其实你并不知道自己对疾病的耐受力这么脆弱。哦，就黄医师自己也不知道啊。就是，哎，我们那个耳耳洞啊，因为穿得太低裂掉的时候，不是去那个开刀房里面缝起来嘛？整形外科医师帮我缝起来，然后铺单的时候。我、哦、天哪，真的是很紧张啊，紧张到胃绞痛。我心里想说，我在帮别人开刀啦，或者是看到什么血就止血，我自己根本不担心，更何况是我知道这个是一个很小很简单的这个手术，只是把裂掉的耳洞呢，哎，再把它缝合起来。我们的心理压力就是这么大。好，比如说你可能。你没有你，你觉得你就是嫁一个人，然后吃饭睡觉，然后呢？哎，你都不知道说你老公如果外遇的时候，你会变成怎么样？所以不要活在别人的嘴巴里面。这边这这个不是大家能够通行通用的。事实上，如果你采用了通用的，那可能会有一些状况。好，那你今天的朋友，因为黄医师每天的 podcast 是根据什么来决定呢？是根据。呃，谎言是今天的生活来决定的，所以今天刚好有一个学姐呢，她是这个呃牙医师学姐。哎，牙医师学姐就传来喽，哦，传来怎么样呢？哦，牙医师学姐当然是这个很认真的在在经营她的诊所，但是她也很认真的看新闻。所以她传了这个 ET Today 星光云的八月二十三日记者林彦君台北报道的一篇文章。里面呢还是这个性学博士许兰芳哈，其实黄医师每次看到这个 title 都会觉得名不正言不顺。我相信是真的有所谓的性学，那么你真的拿到性学博士吗？如果没有拿到性学博士，当别人这样子用的时候，你怎么会没有勇气纠正呢？你有勇气发那样的闲事简讯给别人的老公，你没有勇气纠正不正确的 title 吗？所以显然你是不是可能习惯了一些？不正确的事情，这个就是我第一个 question mark。好，然后他主要就是说，他八月初呢，呃，这个许兰芳应邀上杨千佩的最新 podcast 节目，然后去聊他的求学背景啊、呃，成为性学领域知识型网红的历程。然后这里面呢，就大家有兴趣可以自己去看了好，那黄医师是根据这个新闻的报道说，许兰芳自认是乖乖牌，很喜欢规划。从小志像是老师，妈妈觉得女生长大就是要嫁人、结婚生子啊、呃！但是呢，诶，就是可能念研究所之后呢，这个思想才开始改变。然后，而且许兰芳在谈到做自己的时候，是在和交往七年的初恋分手之后。然后这里面呢，就有讲说，呃，他在这个初恋呢里面。她被教育说，女生的第一次要给老公，不然她不会爱你。好，这个是谁教育的呢？当然可能是徐兰芳的妈妈的机会是最高。那不然的话，就是说这个女生一天到晚在跟周围的朋友讲性吗？是吗？好，或者是女生在什么样的年纪有在讨论性吗？我、哦、不知道。回想她和初恋交往七年期间都没有性行为，直呼很对不起她。好，所以。我今天要讨论的就是这一点。好，期间你跟男女这边年轻的观众注意一下哈，或者是中年诶的观众也注意一下。你跟一个男生或者是女生交往没有性行为，会觉得对不起他。我觉得这个事情非常奇怪，为什么会没有给性爱，或者是给了性爱就有这个对不起，或者是没有对不起呢？事实上，每个人的性的这个需求不太一样。好，那。女生并不需要觉得自己没有跟交往的男生，或者是男朋友，或者是老公没有性爱，就会觉得对不起他。我觉得这根本不需要。女生应该是要正视自己的性的需求或者是敏感力。你你很累的时候，你有压力的时候，你怎么会想要去做爱呢？所以，一个性一个号称性学不是说这样的话，而且是到三十七岁了还在讲。这个这个初恋有没有这个性爱这件事情？我觉得当然是跟他的这个谈话都偏这个性领域有关系，但是另外一方面也会让我觉得说，哎呦，为什么为什么一个女生三十七岁了还要讲初恋，然后还要讲这个有没有这个性爱这个事情？你的初恋难道七年没有其他事情可以讲吗？对啊，而且这边会误导这个观众，特别是年轻的女生去想说，哎，呃，如果。你跟谁谁谁交往，你不跟他有性关系，然后就是会觉得不好意思，直呼对不起他。我是没有看这个 podcast， 我是看这个新闻。好，那我只是觉得，就是说，嗯，这边也有一个属于比较看得起自己的一种说法。你不跟人家有性行为，就是对不起他。有时候也是抬高自己。事实上，也许那个男生也没有想要跟你有性行为啊，你为什么要这样想呢？啊、哦？那当然，这个许兰芳的说法是二十三岁有点对不起他，那时候一定有情欲。好，所以呢，我不知道你会不会是我未来的老公。如果跟你发生关系，我会对不起他。好，那当然就是说，然后就需要就是说，诶，有讲什么自小家教严格啦，透露式生活白痴啦等等等。事实上，好，嗯，我觉得一个家教严格的女生不太可能需要出来讲自己家教很严格啦。<笑>你为什么会需要？就是不，就是你做出了，或者是你你你牵扯了一些，让大家觉得怀疑你是不是家教有问题的行为。所以这个就是跟呃，你是不是可以就是不用活在别人的嘴巴里呢？如果你今天真的认为可以不用活在别人的嘴巴里，你今天就不需要出来说，其实自己是家教严格的人，是吧？因为你也很担心。呃，你讲的这个性行为的这个，或者性知识，或者性相关的事情，让别人连接到你，其实是一个，哎、嗯，不良的，或者是说比较怎样的女生都有可能。所以事实上，许兰芳自己就是一个活在别人嘴巴里的女生，可是她又出来告诉大家说，不要活在别人的嘴巴里。所以，当我们看到这些金句的时候，第一个要想的是，讲出这样子的话的人，他自己。有办法实践吗？如果他想了老半天讲出来的话，他都不能实践，你还能听吗？哦，然后另外关于就是说黄医师的看法，当然是说为什么女生到了三十七岁了还要来谈这个第一次？也许你是因为还有很多的女生有这个第一次的问题，但黄医师的看法就是，这个呃条件好的女生是不需要在乎是不是第一次的。<笑>你以为男生都是笨蛋哦？你条件在，你条件真的非常好，真的他非常喜欢你，你是不是第一次他都不会在乎啦？那反过来说，会在乎女生是不是第一次的，都是怎样的男生？嗯，我我觉得可能是类似就是比较大男人主义，或者是未开化的男生，不是现代的男生。好，那这种会在乎女生是不是第一次的？我觉得有也有某种程度上是对我来讲也有点变态。如果第一次真的很重要，他就会去希望再找下个女生的第一次，再找下个女生的第一次。所以基本上来讲，哎、欸，这个是一个值得就是说大家去思考的。女生，你不需要去听你的这个妈妈讲，还是许兰芳讲，还是怎么样？你男朋友讲，你自己觉得这件事情怎么样呢？那你在讲。讨论这件事情的时候，你是不是有办法做到不要活在别人的嘴巴里呢？事实上，我我觉得所谓的活在别人的嘴巴里是这样：如果那个人是一个真知灼见的人，是站在你立场的人，好朋友，比如说有些人真的是很聪明，你跟他相处就知道了，他看事情总是可以 foresee， 就是可以看得到比较精准的地方，而这精准的地方是可以拿来为我们所用的。那你最好活在他的嘴巴里，<笑>你最好听听看他怎么说。那当然、啊，另外一个事情的考,考量就是说，呃，我们每一个人呢、哦、的这个生活的需求是不一样的。那各种网红呢，有他要这个主打的点，或者是他想要推推行的观念。但是在这个推行这种单一观念的前提之上，是也要考虑是不是综合起来是一个好的人。是不是综合起来是是不是值得信赖的？比如说，我们说这个人是漂亮，大概不会说她眼睛很漂亮而已，她必须整体看起来其实都是漂亮，我们才会称为是美女了。好，那许兰芳的议题，黄医师很愿意多讲，是因为。这个对我们所有的这个两性议题，是对男生、对女生，其实都是很好的当头棒喝。也就是说，你当你你你不够这个狠心，或者是说你不够某一些条件的时候，你不应当完完全全的采取就是那个人的这个主张啊、哦。那因为痛苦是你在承受的，好、哦，所以并并不需要说、哦，你跟谁交往，所以没有给什么性关系，然后就觉得。哎呀，这个很不好意思，或者是很对不起。如果许兰芳真的讲出这样子的话，那我觉得他其实思想还蛮这个，就是说没有跟上时代的脚步，哈，或者是说他到底是经过了几？那所以，如果我是做 podcast 的人，问他，那我们就问他说：“那他的第一次，既然他有这样的观念嘛，对不对？就是说，哎，这个不是我的老公，我不能给你哦，怎样？那你的第一次是怎么样突破的？”你怎么样突破心房？你怎么改变了？你怎么改变的这么大？我觉得那个才会是有趣的议题。所以我们看事情，每个人都会有每个每个人不同的角度。那个是因为眼界的问题。比如说，大家有看过一部这个我自己很喜欢的日剧，可是很旧、很旧、很旧了，叫做《美丽人生》。是长盘柜子跟木村拓哉主演的，好剧。那个木村拓哉呢，在里面是剪一个这个理发师，所以长盘柜子的头发还真的是他剪的。这样这东西呢，呃，非常有趣有趣。然后你有在看那个日本综艺的时候呢，就有有一次这个综艺节目里面呢，就请这个木村就说木村拓哉去当这个洗头发的人，剪头发的人。呵呵觉得太棒了，就是他可能，比如说这个人，他就是投稿嘛，比、就、如、是、他的谁谁谁很喜欢木村拓哉，然后就会去某个这个理法院，然后剪头发，哎，然后洗洗头的时候，他就就是也是木村拓哉帮他帮他洗。啊，然后就聊天，然后在拿下那个面膜的那一瞬间，哎，发现是木村拓哉，或者是说他正在洗好头、洗好头了，坐在那边要等人家来帮他剪头发的时候，走过来剪的是木村拓哉，然后他也真的让他他的偶像剪哦，木村拓哉。所以，同样在看这个偶像的时候，我们做偶像的崇拜哦，也要注意，偶像当然大部分的时候都是媒体包装出来的。为什么要包装？价钱可以卖得更好。哈，黄医师就这么实实在的说了：，你一个东西，这个虽然好吃，那我没有经过包装，或者是说虽然有内涵，没有经过包装，其实就没办法卖那么多人。所以我们在看这个人为什么是这样子，或者说你为什么相信的时候，也要注意，其实是经过很多个包装的，不见得你拿到这个现实的生活中你是可以运用的。就像是我曾经说过。呃， 我对这个云飞没有什么特别的意 见， 但是当他去 说， 哎， 这个中学翘家的时候怎样怎样的时 候， 年轻人应该要注意到的 是， 不是说他做了这些所有的这个坏 事， 甚至就是关到女子监狱去之 后， 他今天都还可以作为一个偶 像， 作为一个女艺 人， 漂漂亮亮 的， 要注 意， 不是每一个人。都可以误入歧途之后顺利的回来，并不是每一个人误入歧途之后回来了，社会都给他好的机会，都给他接受。这个跟你本身的条件有很重大的关系。可是，一旦讲到条件，大家也不用自己欺骗自己了。条件就是非常不公平的。所以，要不要活在别人的嘴巴里？我觉得要看你有多少的条件。但我只是觉得，就是说，不论是呃漂亮的人，还是丑的人，或者是怎么样的人，如果我们的社会可以呃去强调一些就是基本好的价值，这边基本好的价值不是说小三就完全不对，或者是说正宫就完全是正确的，并不是这个意思，而是我觉得我们并没有理由去检讨正宫，那我们有没有理由检讨小三跟这个？出轨的人夫呢？我们相当的有理由。好、哦，那这也不是检讨，这里就是希望说，如果你遇到同样的情形，你要怎么样去处理？大家都忘记了，今天刘律师他是没有说靠他老公吃饭，但是我收到的非常多的呃这个网友的来信啊，光是老公已经为了外面的小三要发动离婚。他都是战战兢兢，要闭嘴，要等着人家来出击，他才能够反应的。为什么？因为他先出击去告小三的话，老公就说不给他这个家用了。所以我们的这个社会是很不平等的，我们并不希望就是年轻的女性。看到许兰芳就学他，我就说穿了，我就是这样，并不是说不我真的学他去说一些性知识什么，这个是 OK 的。就说你自己的专长到底是在哪里，你只要不要过度的吹捧自己，你去发展自己的专长。但是呢，你知道在社会行走，事实上要被考验的，你不能被考验的时候呢，呃，把责任推到别人身上。其实我们都是必须要严正的。面对这种打击，好，不要说这个，哎，只是想得到利益，那好坏处呢，通通都丢给到别人，这样子才有可能社会好好的继续的团结在一起。有时候就是这样，你可以有你的这个意见，我可以有我的意见。哎，黄医师大概也都是，比如说讲福原爱啦，讲许兰芳这种非常争议的，都是会有人来攻击黄医师。郭黄医师一向的这个态度就是说，你来跟我讨论事情，如果有礼貌，那我们就留下来；如果你来跟我讨论事情，你完全没有礼貌，而且是振振有词，好像你是怎么老佛爷的话，我就会把你的话删掉，让你知道你就不是老佛爷。所以这个就是现实，你是活在现实，你不能活在网络。好，谢谢大家的收听，拜拜。